1: Arcamotor Competición, con Jesús Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias. Pues nada, hemos pasado el invierno y ya nos queda tan solo una semana para volver a disfrutar de la emoción de las carreras, tanto en MotoGP como en Fórmula 1 e irán llegando el resto de las competiciones. Y falta una semana y Marc Márquez continúa intensificando su preparación. Este viernes le tuvimos en Portimao, entrenando con la RC213VS, la moto de calle réplica de su MotoGP. Hay que hacer un poco de contexto para entender este entrenamiento porque el año pasado los de la categoría reina, bueno, los de MotoGP en general, corrieron allí por primera vez en Portimao, pero la lesión de Marc no permitió al de Cervera conocer el circuito con una moto tan potente. Así que podemos decir que ya está preparando el Gran Premio de Portugal. Además, se da la circunstancia de que este año Portimao es el tercer circuito, es decir, el primero en Europa, todo después de las dos seguidas en Qatar. ¿Quiere esto decir que Marc no espera estar en Los Ailes? Nadie lo sabe ahora mismo, ni siquiera el propio Marc, si estará en la salida de la primera carrera del año. Él tiene que volar hasta allí para la segunda dosis de la vacuna y en su equipo no extrañaría nada si se intenta subir a la moto ya el viernes en los primeros libres para probarse. Pero está claro que le viene bien conocerse el circuito de Portimao, al menos para no ir en clara desventaja con respecto al resto que sí que pudo rodar el año pasado. En otro orden de cosas, pero también de MotoGP, esta semana te hemos contado en marca que Andrea Dovizioso hará un test en Jerez con Aprilia y que va a depender de él ser el nuevo piloto probador de la pequeña fábrica italiana. A mediados de abril se sube en la moto y decidirá si sigue como probador e incluso si hace alguna carrera como invitado. Y depende de lo que haga Sabadori, que va a ser el compañero de equipo al menos en el inicio de temporada de Alex Espargaro, depende de lo que haga Sabadori, ya digo incluso dovicioso será el piloto oficial de Aprilia, pero bueno, para eso todavía quedan muchas cosas que dirimir. Por cierto, que tenemos test en Qatar, también en Moto2 y en Moto3 esta semana. De hecho, está en marcha ahora mismo la sesión. Siempre decimos que los tiempos en test no son significativos, que hay muchas estrategias, pero bueno. Izan Guevara ya está dejando muestras de lo que es capaz de hacer en la categoría más ligera en Moto3. Y John McFee vuelve a deslumbrar en un inicio de temporada. Además, también convierge como uno de los más rápidos de los nuestros. Hoy tenemos una charla muy interesante con Alex Cribillé y Pedro Martínez de la Rosa, juntos y en algunos momentos de la entrevista, que grabada, ya os lo digo, incluso revueltos. Y volveremos a abrir nuestro despacho de jóvenes promesas. ¿Os suena Isidro Callejas? ¿No? Bueno, ya os sonará. Esto es Marca Motor Competición, con la realización técnica de Adrián Portellano. Abrimos gas. Oye, que ya no queda nada para que volvamos a disfrutar de toda la emoción de la Fórmula 1 y de MotoGP. Estamos ya en la parrilla de salida, como quien dice, y la semana que viene se pondrá el semáforo en verde. Y si no quieres perderte ningún gran premio, ya sabes que tienes que suscribirte a Dazón por solo 9,99 euros al mes. Y ahora, si quieres ahorrarte más de un 15%, suscríbete a un plan anual por 99,99 ,99 euros y el primer mes será gratis. Y así podrás disfrutar tanto de Fórmula 1 como de todo MotoGP, en directo y a la carta, en cualquier dispositivo con internet. Y de la mano de Dazón vamos a repasar las novedades de la Fórmula 1 y de MotoGP que nos vamos a encontrar en este año. La temporada de MotoGP de 2021 es la más competida de los últimos años. Todo con Mir, Rins, Mark Miller, Zarco, Viñales, Quartararo, Morbidelli, Paul, Nakagami, Alex Márquez y Rossi que van a ser los principales nombres favoritos al título. En Fórmula 1, Ferrari y Carlos Sainz tendrán una unidad de potencia más avanzada que la de 2020. McLaren se beneficia del motor Mercedes y Alpine, con la vuelta de Fernando Alonso, está en una balsa a la espera de la llegada de la nueva reglamentación el año que viene. Y Mercedes sigue siendo gran favorito. Yo nací para ser
0: perra, por favor, serlo, pero no quiero ya...
2: Marca Motor Competición.
0: Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad.
2: Bueno, estamos con Alex Cribillé y con Pedro Martínez de la Rosa porque la semana que viene arranca el Mundial tanto de MotoGP como de Fórmula 1 van a coincidir en día y nuestros compañeros de Dazón, ellos dos, van a estar comentando como siempre, como en los últimos años, las carreras en Dazón y nuestros compañeros de Dazón han tenido la amabilidad de juntarlos y, y ofrecernos para, para charlar un ratito con ellos Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Pedro,
2: ¿cómo estamos? Muy buenas
1: muy bien, estamos aquí, con ganas de que empiece esto ya. <ríe>
2: Me alegro mucho. Oye, eh, no voy a decir que vidas paralelas la de los dos, eh, porque hay diferencias, pero bueno, ahora mismo estáis un poco en caminos paralelos. Los dos comentando y los dos disfrutando muchísimo de los, esperemos, éxitos de los deportistas españoles. Voy a intentar haceros un poco las mismas preguntas a los dos, habrá algunas que sean diferentes, y luego un pequeño test de lo que sabe, o más o menos de, de lo que cree que va a pasar el uno de la competición del otro y viceversa, va a ser muy fácil, ya veréis eh, Oye, ¿creéis que estamos probablemente en uno de los mejores momentos para la afición española en cada uno de vuestros eh, respectivas disciplinas? Empiezo contigo, Pedro
1: eh, Hombre, a nivel de Fórmula 1 sin ninguna duda de que estamos ante, yo, yo, yo he dicho antes la segunda época dorada de la Fórmula 1 de España, ¿no? eh, siendo la primera 2005, 2006, 2007, los años en los que Fernando ganó, eh, dos mundiales, yo tuve la suerte de estar en McLaren fueron años, no sé, yo recuerdo a la afición, el cariño, la, cómo vibraba en, en los grandes premios, el Gran Premio de España y con la marea azul famosa. No sé, son cosas que difícilmente uno va a olvidar. Pero bueno, ahora estamos con Fernando de Vuelta, increíble, ¿no? eh, después de dos años, y con, con otro español, Carlos Sainz, en, en Ferrari, claro. Parece como que es normal, ¿no? Sí, Bueno, eh, en Ferrari, a ver, es una pasada, es algo histórico y por eso digo que estoy muy esperanzado y tengo ganas de
3: que empiece ya.
2: Alex, ¿uno de los mejores momentos también en motos o no? Uh,
3: yo creo que sí, uno de los mejores momentos. ¿eh? Uh, obviamente ha faltado cosas, ¿no? Pero, pero lo hemos podido salvar, ¿no? Faltaba esa afición en los circuitos, pero que no han podido por el tema del COVID. Pero, <coughs> aparte de eso, hemos conseguido el Mundial de MotoGP con Joan Mir... Hemos conseguido el Mundial de, de Moto3 con Albert Arenas. Uh, yo creo que estamos frente a uno, un, una, una inminente, pues, uh, un, un retorno de Bar Márquez que volverá un poco a, a cambiar las cosas y a marcar ahí un, una directriz. O sea que estamos frente a uno, sí, sí, por supuesto que sí.
2: Hay similitudes en las dos eh, disciplinas. Por ejemplo, en ambas ha habido congelaciones, debido obviamente siempre al, al COVID, debido a lo que estamos, a la pandemia que estamos sufriendo. ¿Vosotros creéis que esto lo ha hecho más interesante para, para este año? Además de todos los aderezos que ya habéis comentado y que todos hemos comentado en, en la pretemporada. Alex, ¿va a hacer más interesante MotoGP este año? El hecho de que se hayan congelado los motores, por
3: ejemplo. Mm. No sé qué decirte, sí un poco más fácil, ¿no? porque no hay, no hay, no hay cambios, los motores van a ser iguales para todos, están congelados, eh, prácticamente el reglamento igual. Eh, y no, yo creo que da lo mismo, ¿no? no va a haber ningún cambio con respecto a la temporada pasada, no va a haber mejoras. Lo importante es que tenemos ya un calendario establecido, que los pilotos van a arrancar todos, 19 carreras... Mmm, Creo que va a ser una temporada muy parecida, quizá un poco mejor que la del año pasado. Podríamos incluso pensar que podría ser una temporada como la del 2019, ¿no? Uh -huh. Un poco más entendible, de alguna manera.
2: Salvo para Mercedes, Pedro, el resto, pues oye, ahí van a estar, ¿no? Algo más de interés y que vamos a tener, porque los coches más o menos son un calco del año pasado.
1: Bueno, eh, a ver, hay cambios aerodinámicos que no se van a ver eh, porque están... Eh, Estamos en el difusor y por ahí escondidos, pero que sí que van a tener su, 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 bueno, su efecto y de hecho es por el motivo por el que Mercedes no va a dominar este año. Eh, los test de pretemporada fueron bastante, bastante interesantes. Mercedes ha sido los últimos siete años el equipo que más vueltas ha dado, ha completado en, en pretemporada, una fiabilidad de hierro, y este ha sido el que menos vueltas ha dado, ¿no? Entonces, cuidado que estamos ante un cambio, no, no cambio de ciclo, ojo, porque Mercedes es Mercedes, el campeón, y van a estar ahí delante, pero sí que con un Red Bull que le va a disputar las victorias de, de tú a tú, y eso es algo muy bonito, muy bonito para la Fórmula 1. Yo, yo me quedo con que hemos pasado una, la, la pretemporada más corta de la historia, tres días, un día y medio por piloto, por equipo para adaptarse y prepararse para un Mundial. Yo creo que eso es bueno, o sea, a ver, eh, obviamente a nadie le gusta hacer una pretemporada tan corta, pero de cara al espectáculo sí que es bueno, porque los equipos van a tener más problemas de fiabilidad, los pilotos de adaptación, y sí, al final... Eh, es, es algo es algo diferente es, esa variable que lanzamos ahí en, en la parrilla de salida que la Fórmula 1 a veces necesita, ¿no? Y la tenemos este año con, con todas las medidas COVID
2: Mira, una específica de Fórmula 1 para, para Pedro, eh, ¿puede ser McLaren este año el Suzuki del año pasado? Ya sabes que ganó Joan Mir el campeonato del mundo de MotoGP con Suzuki no era hasta ahora una de las marcas favoritas para, para llevarse el mundial y oye, lo han conseguido, lo consiguieron en 2020, esos difusores no sé si decir soplados, que, que... Que, que se han inventado ahí en la parte trasera, eh, McLaren, eh, ¿pueden dar la sorpresa?
1: Bueno, eh, puede, pero yo espero que sea o Ferrari o Alpine. <risa> <risa> Barriendo para acá Sí, señor, sí, señor.
2: Oye, hay similitudes eh, en, en las dos disciplinas y precisamente con los nuestros. Por un lado vuelve Fernando y por el otro vuelve Marc, pero los objetivos son muy diferentes, ¿no, Alex? Sí, yo creo que
3: sí. Uh, en este aspecto, yo creo que vuelve Marc, pero siendo realista, es un Marc que yo creo que, que tendrá opciones a, a luchar para ganar. ¿no? Cuando esté bien, cuando empiece a coger un poco los kilómetros que le hacen falta para, para encontrarse bien encima de encima la moto, estará para ganar. Y, y la Fórmula 1 es diferente. Yo creo que Fernando es, 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 es de lo más grande, y igual que podríamos comparar con Marc ¿eh? en las motos, porque ya uh -huh. Fernando en Fórmula 1 pero ellos dependen mucho del factor máquina o ¿no? del coche, ¿no? Entonces, quizá no en este aspecto no tenga el, el mejor coche, ¿no? Para o monoplaza para, para ganar, para ganar esta temporada. Pedro.
1: Sí, eh, no sé si yo he dicho, A ver, yo es que envidio mucho a los moteros porque si, o sea, eh, si tienes a un superclase como Marc Márquez, eh, se sube la sensación que da desde fuera, ¿eh? ojo. Sí. Que es que se sube a una Vespa y te gana a MotoGP. O sea, que, que no es así y sabemos que es mucho más. ...complejo, pero lo bonito de las motos es que el héroe sigue siendo el piloto, héroe a todos los niveles. En la Fórmula 1 eh, es un trabajo más de equipo uh -huh. y aunque seas el mejor piloto como Hamilton o Fernando Alonso, si hay otro que tiene, que, que, que tiene una mejor máquina te va a ganar porque eh, tú le vas a poder sacar una o dos décimas por pilotaje, pero él te va a sacar dos segundos por, por máquina, ¿no? Entonces eh, es, los, los envidio porque... Eh, todavía es de los pocos deportes del motor donde el, el héroe
2: sigue siendo el
1: piloto y es el que marca las diferencias.
2: Oye, ¿y la última de paralelismos en este caso. Carlos en Ferrari, Paul en HRC, en el equipo más poderoso del Mundial de, de MotoGP. ¿Veis ese paralelismo vosotros también? Alex mismo, empieza tú.
3: Está mal, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? porque eh, Paul... Es un piloto que, que a priori bueno, está muy rodado eh, por su pilotaje, por, por su estilo, es muy parecido al de Mark eh, Apuntan como un posible candidato al título, no sé, pero va a estar ahí luchando por el podio y apretando a Mark Es posible, al igual que, que Carlos, ¿no? que, que es un tipo pues, listo, que trabaja muy bien, que, que va de, siempre es, es, está muy bien considerado y por lo que hemos visto hasta el día de hoy es un un grandísimo piloto, no no sé, podría podría. Sí,
1: yo, yo creo que yo creo que sí, es una buena similitud sí, en el sentido sí. de que los dos a lo mejor son dos los dos tapados del año, ¿no? Porque cuidado con Paul en HRC y sí. como se
2: vaya como espera todo el mundo, pues es uh, como ojo. Carlos en Ferrari, ¿no? Antes de todo habla de Leclerc. Sí, señor. Antes de despedirme, que ya tenemos que ir terminando, os quiero pedir un favorito del. De la disciplina contraria, por decirlo de alguna manera. Pedro, ¿quién va a ganar MotoGP 2021?
1: Yo digo que va a ganar Mar Márquez, eh, porque, porque es, que, es, que, es que es muy bueno. Es que es, eh, es que. A ver, Hamilton ha ganado carreras con tres, con tres ruedas. Es que sí, es Márquez a mejor con un brazo. Con, eh, ¿qué Alex, con un brazo puede ganar?
2: Ya te digo. Alex, favorito de Fórmula 1.
3: Ha nombrado Hamilton, ahí, ahí un poco, pues yo creo que igual Hamilton, ¿no? <risa> igual,
2: ¿no? Tiene pinta Esperemos, ¿eh? que,
3: o, y, y, esperemos que, que ojalá sea será Sainz, pero sería, sería un, como un sueño, ¿no? Llegar ahí primer año de Ferrari y hay que conseguir el título, ¿no? Yo me conformo con podios de yo Sainz y Alonso también sería fantástico. Yo tengo mucha
1: envidia de los moteros, ¿eh? Además tengo envidia porque es que eh, eh, Alex y todo, todo el equipo de Dazón <risa> Eh, están todo el día comentando victorias de los españoles. Eso sí, eso es verdad. De, de moto 3, de moto 2, sí, de moto CP. Oye,
3: que, que, Creo que, que este rabia, año nos ¿verdad? vamos a hartar ¿qué, qué también. Concio, eh. sí, nos, sí. nos vamos a hartar de comentar victorias. Sí,
2: señor. Chicos, sí. os lo agradezco. Eh. Os agradezco que os hayáis pasado por aquí. Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Nos espera nuestro próximo protagonista en el partido. Ha dado la lista hoy, Luis Enrique, para los partidos de la selección que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Juan Buenas Macastaño noches. saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía? Hombre, lo sabía hace un poquito antes. ¿Cómo que lo sabías un poquito
4: antes? Eh, con, con Molina tuve una llamada. Ah. Eh, y un poquito con Luis Enrique también.
2: Y... De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE y
0: Radio Marca lo damos todo gracias, hasta luego qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct, no sabía que si intentan ocupar mi casa teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía y además por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
2: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en
1: segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 103 104 o calcula online en securitasdirect.es ¿Que diga algo de marcador? Pues marcador es... 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 Y hasta curling, si nos ponemos. Porque marcador sobre todo es la actualidad del deporte... Y Edu García y Javi Amaro. ¡Y Pablo Parra y Anduja! De lunes a viernes por la tarde y los fines de semana con la canadiense montada en el estudio para que no se les pase absolutamente nada. en Radio Marca, marcador con Edu García y Javi Amaru. ¡Y Pablo Parra y Anduja! Que sí, que ya te he oído. Edu García, Javi Amaru, Pablo Parra y Anduja.
3: Así me gusta todos, toditos, todos. El
1: deporte es nuestro. Marca motor
2: competición. Y abrimos nuestro despacho de Jóvenes Promesas un domingo más y este domingo de nuevo con las cuatro ruedas. Porque, oye, el otro día me llamaron y me dijeron, tenemos a un chaval de talento innato, ya no tan chaval, ¿eh? que ya son 16 añitos, que, que ha terminado tercero absoluto y campeón junior en la, en la Clio Cup Spain, que ha fichado por Honda y que la temporada que viene va a estar haciéndolo muy bien. Él, ya te digo, tiene 16 añitos y se llama Isidro Callejas. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, te he presentado bien, ¿no? Hasta ahora bien.
4: Sí, sí. Bueno,
2: ya sabes, <risa> nuestra sección de jóvenes promesas para que los oyentes, la afición, os vayan conociendo un poco. Oye, eh, pregunta que os hacemos siempre, ¿de dónde os viene o de dónde te viene a ti en este caso la afición por, por las cuatro ruedas, la afición por el pilotaje?
4: Pues a mí en este caso me, me viene de, de mi padre. mi padre le encantan, le encantan los motores, le encanta todo lo relacionado con las cuatro y, la, y las dos ruedas. Y bueno, pues lo típico que tu padre te lleva un día en, a un karting. Y pues a mí me, al subirme primero al car me sentí muy bien y me gustó mucho. Y sí, seguimos yendo allí. Y al cabo de un año, pues mi padre me regaló por Reyes un car. Y. Y ahí ya empezó todo.
2: Y no te ha vuelto a bajar, ¿no? Desde entonces <risa>
4: no no no
2: Vas a comer en el car, vas a cenar en el car, vas al baño en el car. No, no, es broma, es broma. Oye, eh, Palmarés, con 10 años empezaste en el karting, ahí con la selección de pilotos de la comunidad aragonesa eh, para correr la Rotax España, la ganaste 2015 campeón de la Rotax España y tercero en el campeonato de España de karting en el 2016 quinto en el nacional de la categoría cadete luego ya en el 2017 eh, fuiste elegido como piloto oficial para representar a España en el Academy Trophy, en total 57 pilotos había por aquellas World Series de karting, europeo de OK Junior eh, eh, o sea, hasta ahora has cumplido todos los pasos ¿no? que esperamos de, de una joven en promesa en el automovilismo,
4: a ver en, en resumen el karting es eso, o sea yo yo pienso que todos los pilotos que que han ido que han ido bien en España o, o fuera al final todos han estado corriendo el europeo, el mundial y por supuesto el campeonato de España, así que la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de, de todo, de todos los pasos que he dado y creo que han sido los correctos hasta ahora, <risa>
2: oye eh, fichaje por onda ¿Cómo, cómo se lleva eso de fichar por una fábrica tan importante como, como la fábrica de Honda.
4: Uf, eh, yo creo que ahora mismo tengo muchísima presión en este año, uh -huh. ya que al fichar por una marca tan reconocida como es la la japonesa, uh -huh. pues la verdad es que me da mucha mucha presión, uh -huh. de, sobre todo el, en el campeonato hay mucha hay mucho 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 nivel uh -huh. y bueno y mi compañero eh, en este caso, Jack Young uh -huh. ha, ha sido piloto del Mundial del año pasado. Entonces, pues eso me da todavía más presión y, y pues bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y coger la máxima experiencia, experiencia este año. Eh,
2: ¿Por qué eh, turismos o por qué este tipo de, de pilotaje y no los monoplazas? Eh, eh, os hago esta pregunta siempre a los jóvenes porque hasta hace no mucho parecía que no había otra cosa que, que monoplazas. Parecía que todos estábamos encaminados a ver que los grandes acababan en Fórmula 1. Y me he dado cuenta de que los jóvenes eh, tenéis otra mentalidad ya.
4: A mí, sinceramente, no es que me guste mucho las monoplazas porque pienso que para llegar a la Fórmula 1 necesitan necesita mucho, mucho presupuesto y mucho dinero. Uh
2: -huh.
4: En el caso de los turismos... No te digo que sea más fácil, pero igual es un poco más asequible y, y bueno. Y al final es lo mismo, o sea, tú corres a un mundial de, de, de turismo... No digamos que es como la Fórmula 1, pero es lo máximo que puedas pedir. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Y que se lo digan a Antonio García, por ejemplo, que, que ahí lo tienes ganando las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, en fin. Eh, sí, eh, sí. Hay muchos caminos para llegar al éxito en el, en el automovilismo. Oye, pregunta también obligada en este, en este Jóvenes Promesas. ¿Cómo te defines a ti en pista como piloto? ¿Eres fino? ¿Eres agresivo? ¿Eres eh, frío? En el sentido de que calculas muy bien lo que tienes que hacer. Eso se dice, por ejemplo, de, de Fernando Alonso. ¿Cuál es tu definición? Sé que es difícil definirse a uno mismo, pero más o menos en cuanto a tus características de pilotaje.
4: Yo me definiría como un piloto demasiado agresivo e impulsivo. O sea, no soy nada, nada frío, nada, no soy nada de calcular. Lo hago todo por el, por, no sé, por instinto. Por decirlo así. Y eso algunas veces hay que decir que me penaliza mucho. Sí porque he llegado a, a tener una carrera en la mano y perderla por eso por el impulso <risa> en el momento
2: ¿a quién tienes cerca que te dice Isidro sí, venga un poquito de tal quién es quién es él o la que te lleva ahí en las carreras y te, te calma un poco
4: bueno eh, en este caso eh, este año ha sido Nico Nico Abella que ha sido mi, mi jefe de equipo <risa> y bueno y el ingeniero en todo caso me, por la radio Isidro tranquilo Isidro.
2: <risa> Qué grande, qué grande Oye, pregunta también Que hacemos siempre En Jóvenes Promesas Ídolo ¿quién, ¿A quién te gustaría emular En el futuro?
4: Pues... Mmm, no tengo así Como un ídolo ídolo Pero la verdad es que Si sí, sí admiro mucho A Mica Lascona La verdad Me parece un chaval Que, que, lo, está, que lo ha hecho perfecto Y, y le tengo mucha admiración uh -huh. Por el tema de ha sido los, Por decirlo así Los mismos pasos que yo uh -huh ah uh, CLIO, o sea, Karting, CLIO, eh, Europeo, TCR, Europe y ahora mismo piloto oficial de Cupra en el Mundial ah, del Turismo.
2: Ya te digo. Oye, ¿objetivo para, para este año?
4: Bueno, eh, yo personalmente me marca el objetivo de, de aprender lo máximo posible e intentar estar en las posiciones de arriba.
2: Bueno, no está mal como objetivo. Y creo que estamos de exámenes, ¿no? Que esto también nos lo pregunto siempre a las jóvenes promesas, porque, oye, lo deportivo está muy bien y si queremos tener una carrera deportiva, pues hay que echarle muchas horas, pero luego hay que tener también un sustento detrás, ¿no?
4: Sí, ahora mismo estoy en semana de exámenes, ¿Eh? <ríe> que, que el primero bachillerato ya empieza a complicarse.
2: Uh, ¿Y cómo lo llevamos?
4: Bien, bien, por ahora bien.
2: ¿Eres más de ciencias o de letras?
4: Yo soy de ciencias. Uh, bueno, bueno. ¿Y
2: universidad o no? ¿Te lo planteas o no?
4: Sí, sí, quiero estudiar medicina. De ¡Ojo!
2: ¿Sabes que Pau Gasol en su momento quiso estudiar medicina y al final lo tuvo que dejar. Tú, No sé si has leído su, su sí. biografía, pero al hombre no le daba. Hijo mío, entre entrenar, eh, eh, estudiar, ir a clase, no le daba. Pero bueno, oye, eh, que los chavales hoy estáis, estáis a tope y podéis con todo. Isidro, que te deseo lo mejor. Gracias por pasarte por este Jóvenes Promesas. La gente ya te conoce. Ahora lo que hace falta es que cuando consigan los resultados, digamos, ¿os acordáis de Isidro? Pues ahí está, triunfando el tío.
4: Muchas gracias,
2: Jesús. Un abrazo para Isidro. Nosotros seguimos en Marca Motor Competición. Las jóvenes promesas nunca paran. Hoy la cosa va de tele. Ya tenemos aquí Drive to Survive, la serie documental sobre la temporada de Fórmula 1. En este caso, la última que hemos vivido, que es la de 2020. A mi alrededor tengo división de opiniones al respecto de qué tal la serie de, de esta temporada. Así que he pedido a nuestro compañero Quique Naranjo ah. que nos haga de crítico de cine hoy. Casi la tiene terminada ya. Quique, cierra tu amigo.
0: Cada temporada de Fórmula 1 no está completa hasta que unos meses después llega el documental de Netflix. El Drive to Survive en su temporada 3 se acaba de estrenar y nos ha dado la visión desde dentro ...de lo sucedido la temporada pasada... ...esos momentos de tensión que todavía recordamos... ...que tenemos frescos... ...la lucha de botas con Hamilton... ...a principio de temporada por la supremacía en Mercedes... Eh, ...los fichajes de Vettel por Aston Martin... ...y su salida turbulenta de Ferrari... ...o la llegada de Ricardo McLaren... ...rompiendo con Renault... Eh, ...el accidente de Grosjean... Eh, ...todo desde un punto de vista mucho más interior... Y del que normalmente no tenemos constancia hasta que vemos la serie eh, Como seguramente no la habréis visto todavía o no la habréis terminado los más ansiosos Tampoco os voy a reventar el interés Pero sí que es muy interesante ver desde dentro, desde la cocina eh, Algunas de las situaciones que, que os he comentado antes Incluso se deja notar que incomoda a los propios protagonistas la presencia de las cámaras y eso siempre es muy interesante para los que no tenemos acceso a esa información. Así que disfrutadla porque como siempre merece la pena. You know what goes into your morning cup of coffee 2%, maybe half and half. You know what you put into your tank and what your clothes are made of. But do you know what goes into your electricity? California is powered by clean energy for most of the day. But at peak hours, those clean energy sources become less available. So when you use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org/radio. Oh, 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 This is Derek's O'Reilly Auto Parts story. After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, 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 Auto Parts. Introducing touch-free payments from PayPal—a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
4: I'll take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer. <laughs> Piano Tuner or Plumber Signing up to accept touch-free payments for your business is easy Touch-free QR code payments Shop safe with PayPal
2: The Jeep Celebration Event is here hey! Where right now, well-qualified returning FCA lessees get a low-mileage lease on the 2021 Jeep Cherokee Latitude Lux Front Wheel Drive for $199 a month for 36 months with $4,939 due at signing Tax title license extra, no security deposit required Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution or lease of Capital. currently lease must end by 4-4-2022. Extra charge for miles over 30,000. Residency restriction supply Take delivery by 331-2021. Jeep is a registered trademark.